0: Saudações aos amigos aí do Lampionscast Cast. sou Alan Oliveira e estamos começando mais um programa para falar dos jogos que movimentaram esse fim de semana, campeonato estadual, amistosos e muito mais Antes de iniciarmos aí o nosso programa, eu gostaria de indicar aqui um podcast massa de um amigo que tem colaborado aí com a gente no que se refere à produção do nosso feed é, para quem não sabe o feed é o que vai possibilitar a nossa entrada nas plataformas aí iTunes e Spotify é, o nome do podcast é o nome disso é mundo do companheiro Felipe Teixeira e da Letícia traz uma experiência bacana aí da galera que reside mundo afora é, particularmente eu gosto muito do, do do podcast que fala sobre música que se chama o som do mundo e apresenta bandas de diversos países. E agora também tem o Onda na Copa, né? Que faz uma abordagem aí bem massa dessa Copa aí de 2018. Vou deixar o link na descrição aí dos episódios aí pra galera que quiser acessar. É, e aqui comigo os amigos Wesley Silva Ali e Thiago Paz do Twitter Esporte Táticas. para comentar aí os acontecimentos da última semana. Liga aí Wesley, tudo bom?
1: Olá, olá galera, que ouve... O Lampus Cash Foi um prazer aqui mais uma vez, está gravando. E já começou estaduais, né, Lampus? Começou os estaduais. A gente tem alguns jogos aí para comentar. Também o Amistoso Fortaleza do Esporte. Que o Thiago vai, vai nos ajudar a ter uma visão mais tática sobre o que o Nelson apresentou para o esporte. É, ainda nessa fase embrionária, né, de primeiro jogo, primeira apresentação. E vamos dissecar tudo aí durante a gravação.
0: E aí, Tiago? Qual o destaque aí que você traz aí pra gente nesse final de semana aí que teve o jogo aí do esporte contra o Atlético Tucumã, né? O que é que você me diz aí?
2: Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. É, como foi falado aí por Wesley, o amigo Wesley, eu vou falar um pouquinho da parte tática do esporte. Não só que a gente vê aquele, é, a bola rolando. Como o time se comportou, como o que esperado de Nelsinho, além de tipo de marcação que eu consegui enxergar nesse primeiro jogo e alguns aspectos individuais também que me chamaram a atenção durante a partida.
0: É, vamos começar aí falando sobre as primeiras rodadas aí dos estaduais, a gente teve já o campeonato cearense, já na segunda rodada, teve o Sergipano também, o Paraibano já com, com a bola rolando, a gente teve a primeira rodada aí do cearense já sem o, o Fortaleza e sem o Ceará, né, que ainda não estrearam, a gente teve o empate aí do Floresta com o Maranguape, o Horizonte vencendo de virada aí o Guarani de Juazeiro, acho que foi um jogo que surpreendeu também pelo fato de que o Guarani jogou muito bem no primeiro tempo e não não aumentou a pressão dos jogos da casa, né, e teve o Iguatu e Ferroviário, que para mim foi um jogo que surpreendeu nessa primeira rodada, que o Iguatu é um, um time que eu não conhecia mas é um time que vem com o projeto massa também, e com nomes bem, bem conhecidos aí do futebol, como Otacílio Neto e o Ferroviário, fui jogar lá na, na cidade de Iguatu e creio que não, não conhecia a pressão né, que ia é jogar naquele estádio, estádio pequeno, modesto, mas que a torcida passou os 90 minutos apoiando. E conseguiu arrancar o um empate lá, por sorte, porque o Iguatu estava muito bem na partida.
1: Interessante esse duelo de Iguatu e Ferroviário, né? Além do Ferroviário, ser é uma grande força. Falou do Ceará e o Fortaleza no Estreário. Então, a força que, que, que tem em tese é o Ferroviário, é o principal nome. O um duelo interessante do Otacílio Neto, do Michel. Tem o Michel também, ex-esportes, ex Vitória. E Ceará, então é tá uma passagem muito, muito proveitosa no, no Ceará. O Elanardo também, em tempo de casa, jogou no Série B. E o duelo interessante do, do que eu estava me referindo do Iguaçu com o Ferroviário é o Mota com o Fotacilio Neto, né? Dois centroavantes, dois atacantes de grande rodagem e de renome até no futebol nacional, né? O Mota pelo Cruzeiro, jogando no em Portugal... É... O próprio Ceará onde é ídolo eterno, Patrocínio Neto no Corinthians, Figueirense, Goiás, Então, um duelo bastante interessante é, no, no estadual. Ah, você não há um, um para cada, né? Acho que justo. E outro outro e aí, ponto para pra gente falar do, do cearense e do e do ferroviário, né, puxando mais para o ferroviário. Essa dupla de ataque tá dando o que falar, né? O Luiz Soares, se aprovando que apareceu muito bem no futebol alagoano, foi especulado em gigante europeu, né, Com o Benfica até o presidente do CSA falou que tinha um contato com o Benfica, isso há dois, três anos atrás, com o Valdo Bacabal também, né, que é um jogador que estava no Atlético de Tubarão de Santa Catarina, que estava bem em Santa Catarina, mas quis voltar para o Nordeste, se sente bem jogando no Nordeste, jogando no Ceará, e é uma dupla de ataque que está dando o que falar já nessas né, duas primeiras
0: rodadas. Luiz Soares que, como você bem falou, destruiu aqui né no CSA, aqui de Alagoas, e o Ferroviário faz uma aposta muito grande nessa, nessa dupla de ataque aí Tanto que no primeiro jogo é, Nesse jogo aí contra o Iguatu Que a gente está comentando O Valdo Bacabal que sofreu o pênalti a, Os dois não foram tão bem na, na partida Mas é, se destacaram mais na segunda rodada O Luiz Soares não, não foi muito bem nesse primeiro jogo Mas o Valdo Bacabal em compensação Fez uma partida bem razoável Agora na segunda partida eles eles foram bem marcaram até gols contra o Horizonte. aí A gente falar já já aí sobre a segunda rodada.
1: É, a goleada já né, desencantou depois do empate sofrido com o Iguatu. O Iguatu venceu né fora de casa. O Maracanã com 2x0 confirmando isso que a gente vai falando. De, de um projeto que vem para ficar com um investimento até surpreendente. O Iguatu acabou de subir. Então a gente sempre olha com uma, uma visão mais, mais modesta para o clube. É um clube que tem tudo para suspender, Já essas duas forradas, empatou com o um Grande Ferroviário, já ganhou fora de casa. O ferroviário confirmando também o protagonismo, fazendo 4 a 0. O Mota entrou no segundo tempo e o destaque para os dois, né? Para o dupla de ataque o Valdo Bacabal e o Soares, que já estão bastante sincronizados. Com o Mota dando bola por, 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 por trás dos dois, o Mota jogar como um meia atacante, né? Virou meia. Tem tem tudo para dar bastante liga aí.
0: E aí passando os resultados dessa segunda rodada, a gente teve o Ferroviário 4x0 no horizonte, hoje de Bacabal, um do Luiz Soares e outro do Léo Paraíba. A gente teve aí também o Iguatu vencendo o Maranguape fora de casa e o Tiradentes empatou em 2x2 2 com Floresta. E, e no cenário atual a gente tem o, o Ferroviário como líder e o Iguatu como vice-líder. O Ferroviário ganha passando só saldo de gozo aí no caso.
1: Tiradentes que, que tem o Thiago Furlan, né? bastante rodado também, Vila Nova, que é, o Campeonato Gaúcho jogando pelo Novo Hamburgo, é, 15 de Piracicaba. Então os, os pequenos cearenses, os intermediários cearenses, com, com bastante é, nomes conhecidos aí do, do público geral que acompanha o futebol. E assim Floresta, a Floresta. Quem? Não, quem jogou náutico foi Bruno Furlan.
0: E a gente vê assim, pelo menos de início, né, sem os gigantes aí da capital, um um campeonato bem equilibrado Tem o Horizonte aí que, apesar de ter perdido pro ferroviário é um bom time Tem o próprio Iguatu, tem o o Floreste aí, que é mais desses times empresariais também, né
1: Vem sendo uma tônica já no campeonato cearense, né Tanto que a gente vê, o Ceará ficou de fora da Copa do Nordeste ano passado, foi ano passado? Foi, né E o o Fortaleza ficou fora esse ano justamente pelo protagonismo que os grandes estão conseguindo ter. Que os intermediários, desculpa, estão conseguindo ter, né? Com estruturação interna boa, captação de de reforços interessantes. Então, os intermediários do Ceará estão dando muita dor de cabeça para os grandes da capital.
0: E é isso aí. Nesse final de semana a gente teve essa segunda rodada. E. No sábado também a gente teve a abertura aí do campeonato de Sérgio Ipano com o jogo Confiança e Olímpico. Confiança preparou uma festa para a torcida aí. Começou o jogo, abriu os portões bem mais cedo, teve banda e tal. E o Olímpico, o time de, do interior aí conseguiu arrancar o um empate, né? Aliás, começou vencendo o jogo e o Confiança teve que só um pouquinho para conseguir empatar né? essa partida.
1: É, acabou surpreendendo aí né, gerando até a Revolta um pouquinho da torcida do confiança Que já não fez uma Série C tão boa né Já se decepcionou no é, Na reta final da Série C Sendo eliminado, inclusive perdendo o jogo Derradeiro dentro de casa Aí fez uma festa pra, pra esse jogo de, de, de iniciação de temporada Mas a gol Se não, foi uma Mas um pro Olímpico Pro Guarda, também a gente fez dois a Que já tem passagem pro Taboara Bem é, e o confiança vai ser o presente, o, 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 o link foi formado como poder sentido é, bem razoável também. A expectativa é que temos jogos o confiança deslanche inclusive tem classificação Regional amanhã, né? Com o Cruz A gente vai conversar futuramente sobre, sobre esse jogo, mas já é já uma expectativa de, de grande partida para começo de temporada.
0: É o grande teste aí da, da equipe aí do treinador Elias Borges, né? E a próxima rodada aí a gente tem. É, o confiança enfrentando o Frei Paulista que perdeu o Sergipe por 3x0 nessa, nessa estreia. Jogando em casa o, o Sergipe. Aliás,
1: o foi, fora, que... foi fora, foi fora. Sergipe. O Sergipe tem alguns veteranos, o Ramalho, o campeão pelo São Paulo, que é campeão brasileiro pelo São Paulo, aquele mesmo a Excrição, a Goiás. É bastante rodado é o volante. Fácil, né? É. Marinho Donizete também, um jogador bastante rodado. Se for falar o número de clubes e os clubes que o Marinho Donizete já jogou aqui, a gente passa passa horas, né? Então foi a contramão, né? O Sergipe, sem badalação, fora de casa, acabou fazendo um placar até expressivo em cima do do Frei Paulistano.
0: E no resto resto da rodada aí teve Socorrense e Lagarto, né? Lagarto venceu por 1x0 fora de casa a Madense perdeu pro Boca Júnior. E aí o Itabaiana que jogar que teve um o por causa da partida contra o Náutico, né? Esse é,
1: do semana. Exato, exato. Dos três favoritos, o Confiança começou tropeçando, o Sergipe estreou bem, começou bem, o Frei O Itabaiana vai jogar contra o Dorense, né, curar a ressaca da eliminação dos pênaltis enfrentando o Dorense.
0: E aí o Sergipe é por enquanto é o líder, né? Se bem que não dá para dizer muita coisa assim nas primeiras rodadas, mas só para <risos> constar aí que o Saifi por enquanto tá liderando o campeonato.
1: É ah, no primeiro no jogo, mas já não deixa de ser uma confirmação de posição do Sergipe, que que vai buscar o título pela por ser um, um natural favorito né? o confiança. Foi campeão ano passado. O Sergipe quer beliscar nesse certamente E tem a torcida fanática O Virubra é, Tentando né, Passar o poder aquisitivo Do Confiança hoje é maior Mas o Sergipe como a gente já, já frisou Fez um elenco experiente, veterano Certamente vai, vai dar trabalho
0: E aí para encerrar essa parte Dos estaduais A gente teve aí o Campeonato Paraibano Que também já está nessa segunda rodada Na primeira rodada a gente teve aí os grandes, né, o da... vencendo, o Botafogo venceu do Serrano, 2x1. O Treze venceu também por 2x1 esporte. O, o Campinense ganhou da Desportiva Guarabira por 3x0. É, o Atlético Cajazeiras venceu 1x0 Nacional. E o único empate aí da rodada foi o Souza, que empatou em 0x0 com o CSP, né, que é o São Paulo se... Cristal, se não me engano.
1: É uma parte mais de time de presagem. A... Uh... Começou bem, né, o sem tropeço, a gente ainda não tem tropeços, tropeço que eu falo é derrotas, né, entre a trinca de, de ferro, o Cé, 13, Campinense, Botafogo da Paraíba, né, o Campinense é o único 100% nesses né? dois jogos, ganhou as duas partidas, e o 13 e o Botafogo não, curiosamente o 13 da Copa do Nordeste, é, o 13 já atuou, o Botafogo já vai estrear também, curiosamente o Campinense foi o único que não tropeçou ainda 100% nesses dois jogos, é, e o Campinense está voltado As atenções 100% do campeonato Estadual, né? porque tem o 13 e o Botafogo Que já empataram, já tropeçaram é, Empatando é, Dividindo as atenções Esse primeiro semestre com a Copa do Nordeste O Campinense Focando só no estadual já Ganhou as duas primeiras Já está já mostrando força Fez um elenco também forte Mesmo, mesmo fora do Nordestão, Nordestão Conseguiu atrair jogadores é, conhecidos, jogadores que vão dar uma força à equipe, né, com, com certo prestígio nacional, tem o Rodrigo Silva, Centroavante, o Miller Fernandes, o Thiago Potigual, o Felipe Macena, é, o Rafael Araújo. Então, certamente, é, o Campinense vai, vai, talvez seja até o favorito, eu uso de dizer, por ter essa atenção mais é, aglutinada apenas ao estadual. Sobre o Botafogo.
2: Fala-se opinando né? Que é fazedor de dois. Sempre tá deixando dele. Sabe alguma coisa sobre ele mais específica assim, Ah,
1: o jogador que apareceu fazendo bastante gols numa segunda divisão paulista, acho que no Nacional. É, se não estou enganado. Foi pro ABC, foi muito bem no ABC, né? Começou mal, um pouquinho mal, a torcida vaiava mas depois engrenou a fazer gols no ABC, foi artilheiro do ABC, foi campeão estadual fazendo muitos gols pelo ABC, teve uma participação efetiva na Série C também no acesso. É... Depois, no ano seguinte, posterior, também tem alguns gols, é, começou bem o semestre, mas depois deu uma, uma diminuída, né? até pela Série B também que o, que o ABC fez, não, não ajudou muito não, ainda mais para um cara que depende muito do time, né? a bola chegar na área. Ah, o Botafogo da Pareva acabou papando, né? Pra se assim dizer que é um jogador com mercado no, no Futebol Paulista e já começou três gols em dois jogos. Aí, tá doce, vai, vai fazer muitos gols pelo Botafogo, assim como fez pelo BC. Trocou de Alvineira né, nordestina, e... 20 anos já, não, é não é nenhum menino, mas é um jogador que tá parecendo bastante situação assim, a dois clubes importantes né, no cenário nordestino. É, é bom ficar
2: de olho também no trabalho do vendedor do Fogo, o Leston. Bem falado, um cara atualizado que sempre tá procurando atualizar
1: e é o Left Júnior,
2: né? É tem boa ideia de jogo, é interessante. tô posso, que querendo ver um jogo do Botafogo para ver é eu...
1: o modelo de jogo dele.
2: É, eu mas, jogo. As vistas, é mas, o treinador A pelas entrevistas dele, ele é bem atualizado, bem
1: inteligente. É um cara bacana, né? Ele já faz o Remo, Motoclube, é um treinador aqui tem toda uma carreira ainda à frente, mas já, tá já conquistou, né, na verdade, espaço bem, bem interessante no mercado. Vamos acompanhar o Botafogo para ver mais sobre o trabalho dele.
0: É um, um, um time que pode surpreender na Copa do Nordeste também, né?
1: Sim, sim. Uh, eu coloquei o Campinense como favorito, talvez favorito ao título estadual, pelo foco do Campinense, está totalmente voltado ao estadual. Mas sim, sim. Botafogo os vai... três elencos... Vai dividir. Os tre... vai dividir pode falar, Tiago. Isso, isso. O Botafogo vai tre... ter que agora. É, é o 13 Marcos, também. O é também. Os três elencos são recheados. A gente comentou sobre isso numa gravação anterior. No a gente falou sobre isso. O 13 com aquela cara de, de Oliveira Canidé, né, de, de contratar vários jogadores veteranos, é, Parrudos. É, o Botafogo também. Tem, tem nomes bastante conhecidos: o Marco Aurélio, o Hiroshi, que vinha pro Náutico. né? Deu, foi até o balão do Botafogo, da Paraíba. Rafael já está aí, campeão da Série B pelo América Mineiro, Alan Dias, é o Dico, né, que estava no Náutico aqui, foi bem no Náutico. Então, é, pode se prender sim, como o Alan perguntou na Copa do Nordeste, tinha um elenco com capacidade para chegar longe. Se der liga, né? Se o, se o Leston Júnior conseguir dar liga, conseguir é, manter o, a parte teórica que ele fala é, na é. parte de campo. Se ele desenvolver a parte de Campo boa, o Botafogo tem tudo para galgar lugares bons no, no, durante 2018, porque o elenco é muito qualificado.
2: Analisando o grupo deles aqui na Copa do Nordeste, provavelmente vão brigar com, com o Náutico pela segunda vaga, né? porque, teoricamente, a primeira é do
1: Bahia, né? Sim, é, e é o um time no papel, pelo menos no papel, né? Futebol é o futebol é, é melhor que o Náutico, bem melhor até. Mas essa parte teórica é sempre difícil, aqui é entre em campo e se prova o contrário, ou o oposto, ou a mesma coisa que o Papel disse.
0: E aí, como complemento aí para a segunda rodada, que já rolou também, só tem um jogo aí que não teve ainda, que é o Autosport contra o Desportivo Guarabira, que joga nessa terça-feira. Serrano. Serrano, time que revelou o Hulk, né? É, venceu o Souza por 1x0 aqui na segunda derrota aí no campeonato já rodou o treinador treinador Clebson Ferreira o time não conseguiu marcar nenhum gol e com duas derrotas aí o presidente perdeu a paciência e botou o Clebson para correr aí o CSP empatou com o Botafogo em 1x1 o Campinense venceu novamente como o Wesley tinha mencionado aí 100% de aproveitamento, venceu por 2x1 o Atlético Cajazeiras o Nacional empatou em 0 a 0 com 13. Destaque aí, é, esse time do Campinense, é, tem sido muito, muito elogiado no, na bola parada, né? A forma como o time se movimenta. É, inclusive, vinha alguns vídeos aí no Twitter rolando, de, acho que foi o segundo gol desse jogo aí do Campinense e Atlético-Cajazeiras, que o time faz uma movimentação muito interessante dentro da área. É, o treinador tem sido bem, bem elogiado. Ah, o Celso Teixeira, né? Um treinador experiente, é. ó. É. é um
1: treinador que tem um.
0: foi vice-campeão
1: ano passado com 13. E já tinha essa bola parada muito forte. Com a, na época a batida do Marcelo Paraíba, né? Já dava muito trabalho.
0: E aí pra gente continuar o nosso programa, a gente tem aí os amistosos que movimentaram nesse final de semana. Teve o Fortaleza e Gama, né? A estreia, né? do Rogério Senna a torcida aí do Fortaleza e foi muito bem, né, Werley?
1: É, 3x0 contra o adversário que jogava dentro de sua casa, né as mídias, as atenções da, da, da mídia nacional totalmente é, pro Fortaleza, né para ver essa estreia do Senna foi positivo contra é, o time do Lúcio, né, pentacampeão mundial, então era um jogo cheio de atrativos, é, o placar fala por si só, né, 3x0 3x0 é, com, com muita é, certeza, convicção e, e superioridade do Fortaleza dentro de campo é, alguns destaques positivos como o Igor que a gente elogiou né que fez a Série pelo Atlético Goianiense é o Gustavo, né que começou com tudo fazendo golazo o Gustavo teve uma temporada não tão boa em 2017 mas já inicia ganhando confiança com o gol que fez o Leonão, lateral da base do Atlético Mineiro, que, que foi muito bom é. também, o Paulo Sérgio, remanescente, rodado, Paulo Sérgio, esse Flamengo, esse Paraná. Alguns é. nomes ainda tímidos, né, como o Germão Pacheco, que não deu para ver muito, é, o Alípio, que, que foi um pouquinho tímido, que todo mundo sabe que o Alípio vai ser um jogador que vai agregar muito ao Fortaleza, vai, vai ter certo protagonismo no Fortaleza, pela Série B que fez com o Vila Nova, antes, pelo Verdense também. Então, para início de de primeiro teste, Fortaleza empolgou, né? Evidentemente que amistoso é amistoso, jogo valendo três pontos. É jogo valendo três pontos, mas acho que deixou a torcida do do FEC bastante empolgada. Tem um jogador
2: jogador que eu gosto muito no Fortaleza, que é o lateral Felipe. Felipe, é. É Bom jogador. E faz um tempinho que já tá no Fortaleza, né? Um, um, acho que
1: vai pra terceira temporada. É, terceira ou quarta temporada. Felipe, ele teve o um jornal A Bola, jornal mais é, popular de Portugal. Colocou até o Felipe como um reforço do Paço Ferreira. Mas acabou continuando, né? Bom pro Fortaleza e bom pra ele, que vai mostrar trabalho agora na, numa Série B. Eu
2: lembro que ele deu uma entrevista que queria sair.
1: É, uma entrevista que realizou bastante. Se Deus quiser, eu vou sair, né? Depois se explicou, se expressou muito mal ali. Mas continuou mas é aí. Jogador. Pelo lateral que ele é, é uma posição escassa, né, Thiago? E, é, certamente é. ele já teve possibilidade disso aí, mas continuar o Fortaleza é porque tá feliz vestindo as coisas do Fortaleza. E o torcedor o tem que tá. estar feliz também. O Fortaleza tá é bonito, né?
2: É. Mas ele é bom jogador.
1: E um é, um o bom mercado também que eu que pouco poucos laterais, o Felipe de foto é bem interessante.
0: Uma coisa boa aí para o Fortaleza e para o e pro campeonato cearense como um todo, né? como o Wesley destacou, é que a mídia do Sudeste está toda em cima, né por causa do Rogério Senna. eu acho que é uma coisa boa aí que, que veio para o campeonato do lá do Ceará, que é essa atenção aí que está tendo.
1: Não. Até, até para chamar, chamar a atenção também do, do mercado o é, um jogador que vai pro Fortaleza hoje e sabe que vai ser um jogador que vai ser observado por todo mundo. Isso tem, tem uma Inclusive. certa relevância é, na hora de contratar.
0: E aí também a gente teve os dois times de Alagoas aí jogando nesse final de semana. Teve o CSA enfrentando o Coruripe pela segunda vez. Já havia vencido o primeiro jogo. E nesse segundo. Passou o carro, né? Por cima do Corinthians 6x1. Um jogo que os caras foram pra... Foram na Vera mesmo, né? Como se diz aí nas brincadeiras de criança. Tem o jogo na brinca, tem o jogo na Vera. Os caras foram na Vera (risos) Não tiveram pena do futuro adversário aí no Campeonato Alagoano.
1: Se se é que vai animado, né? Com acesso pra Série B. O ano ano de campeonato de de, de volta. a, A disputar um brasileirão de pontos corridos. De acompanhamento, né? Então... Está se preparando mesmo, um elenco com, com a base, né? Na verdade é, guardou a base que subiu, a maioria dos jogadores ficaram, fez algumas contratações pontuais. Não dá para falar muito sobre esse amistoso, porque eu particularmente não vi, mas o placar impressiona, né? 6x1, mesmo que, que contra o Coruripe, mesmo que. Que no Amistoso, jogo treina. É um placar que sempre chama atenção.
0: CSA que também já garantiu a vaga dele nos grupos aí, né? Da Copa do Nordeste. Passou pelo Fluminense Feira.
1: É, Fluminense Feira. Esportivamente vai ser um ano bastante agitado pro CSA. Fazia tempo, a torcida certamente tá bastante
0: pulgada. E o time que teve uma reviravolta muito grande aí, né? Tava sem... Divisão, sem calendário E acabou montando um elenco forte Conseguiu subir da D para C, da C para B Conseguiu chegar já a semifinal da Copa do Nordeste É um time aqui que Vem ganhando muita força Aliás, vem retomando a sua força né
1: É, time que já foi vice-campeão sul-americano né? E bom pro futebol lagoano Bom pro futebol do Nordeste Deu o CSA bem é... É importantíssimo, acho que a camisa como o CSI está bem Ter um ano, um calendário cheio né? E como eu disse, vai, vai ser um ano bastante agitado Com a rivalidade do CRB, o CRB investiu bastante né? Talvez até para contrariar também essa rivalidade regional Para conseguir ser campeão estadual novamente O campeonato Alagoano vai pegar fogo esse ano
0: E aí teve também o Asa Que enfrentou vitória de Pernambuco, vitória de Santo Antão E empatou em 0x0 já havia realizado dois amistosos contra o próprio A. Venceu o primeiro por 2x1 e empatou o segundo por 1x1, lá em Sergipe. E nesse, nesse sábado pegou vitória e empatou em 0x0, num jogo morno, né? Mas é um time aí que vem no, de uma temporada não muito boa, vendo rebaixamento para a Série D e esse ano tenta se, se reerguer com esse elenco novo aí.
1: Os amistosos não, não empolgaram tanto, né? Mas ainda é início de trabalho início de conhecimento entre os atletas. Não dá para dizer muita coisa sobre o que esperar do Asa ainda não.
0: Destaque, o destaque maior do Asa, eu creio que seja o Freitas, né? Freitas Nascimento, treinador conhecido aí no, no futebol nordestino, bastante rodado, experiente. E tá atuando como diretor de futebol da equipe do Asa. E creio que vem para somar muita, muita experiência aí nesse time. Até pelo conhecimento que tem conheço,
1: jogadores, né? jogadores Conhece o, é, o mercado, né? Conhece o mercado importantíssima aquisição para o ASA para ter um portfólio bom de dados. É, financeiramente as coisas não, não estão tão boas como já esteve antes, né? Time disputando a série B, então é muito importante, muito relativo ter, ter alguém que conheça esse mercado mais de, de interior.
0: É e apesar assim de dessa folha muito baixa, né? Eu acho que a, a presença aí do Freitas, pela sua experiência, eu digo que pela passagem dele no Campinense Ele conheceu vários jogadores lá E trouxe alguns destaques aí do campeonato paraibano da segunda divisão Ou seja, bons jogadores é, que, que pelo menos mostraram um bom trabalho lá Que podem vir a somar aqui Como o meio Carlos Caporã né? é, Que vem se destacando nos amistosos Apesar do dos resultados não empolgarem muito Mas é um cara que, que jogou muito bem ano passado Na segunda divisão do paraibano e esse ano tá tendo a oportunidade aí no Asa, jogar uma Série B, é a chance, a chance da vida do cara, né?
1: Tem o Rômulo também, né? Centroavante, que tá tentando dar uma nova vida à carreira. que
0: foi disputado. Inclusive, Chegou... o único cara que marcou gols aí, né? Nesses amistosos. Fez <risos> um no primeiro jogo e, e fez um no segundo jogo.
1: O Centroavante foi disputado nacionalmente, né? Apareceu em um Bahia de feira. um time e atraiu a atenção de bastante clubes no futebol brasileiro, como o Inter Vitória. Não deu muito certo, deu uma rodada, né? Não parou muito em nenhum lugar. E quer se reinventar? O Asa é uma boa opção para ele. O Asa tem, tem tradição com, com bons novos, né? Tem o Júnior Vissosa, Leandro Kivel. O Romulo vai tentar se firmar também e se recolocar no mercado.
0: E aí a gente teve também amistoso um internacional, né? O esporte enfrentou o Atlético Tucumã. E aí, o que é que você tem pra falar, Thiago, aí, da parte tática? O que é que você achou dessa partida?
1: Ah, deixa eu falar primeiro com o Thiago. É, Enfim, o esporte se apresentou, talvez, o amistoso entre os amistosos mais relevantes, né, por ter sido internacional, por ter sido contra o time de Libertadores. Iniciando é. e... E, todas as partes positivas, Thiago, que tu já pode, pode falar de positivo pro esporte nessa... Coisa mais embrionária. É,
2: esse jogo aqui criou uma expectativa para mim durante a semana, porque os treinos do esporte normalmente são fechados e ouvia-se muita coisa sobre como o esporte ia jogar aquela velha história de números, né? Se ia ser 4-4-2, 4-2-3-1, 4-1-4-1. Cada setorista falava uma coisa. Aí criou uma expectativa em mim e boa parte da torcida que gosta dessa parte tática e gosta de entender como funciona o time. Chegou na hora, não teve muita coisa diferente do que era no ano passado em relação a números. Continuou jogando no 4-4-2, com duas linhas de quatro e dois atacantes na frente. ano passado era Diego Souza e André. Hoje, ontem foi Rogério. Uma coisa que me chamou a atenção, que era durante a semana, era que Marlon ia jogar mais centralizado, armando o time. Mas, na minha opinião, corretamente, ele jogou do lado esquerdo, como ele sempre jogou. Onde ele mais se destacou, que foi no Fluminense, no Vasco, no Fluminense pouca coisa, né? Mas no Vasco e aqui mesmo no esporte em 2015. Sem aquela responsabilidade de ser o cabeça pensante ali no meio do time. Do lado esquerdo ele
1: consegue. Jogando o... mais vertical, né? Jogando Exatamente. mais vertical.
2: E Marlon, pela ponta esquerda, acho que resolve um problema do esporte que não tínhamos ano passado, em 2016, um ponta que armasse jogo. Tinha só ponta que era atacante. Tanto é que o time
1: melhorou quando o Mena jogou ali pelo lado esquerdo. E, Thiago, é... até para quebrar um pouquinho dessa utopia de meia, de meia, né que muita gente jogava o Diego Souza como meia, e quando o Diego Souza saía, muita gente falava em repouco o meia, mas o Diego Souza não era bem o um meia, né? era sempre o 4-4-2 como atacante mesmo, ali flutuando junto ao André, e muitas vezes até mais avançado que o André, e o Rogério, por ser um atacante de ofício, né, por ter esse estereótipo de atacante, meio que anula essa necessidade da torcida do esporte em querer ver um meia, né?
2: Exatamente. Hoje, Diego Souza, qual a diferença do posicionamento de Diego Souza para o de Rogério ontem? Iniciando a partida, nenhum. Começa do lado de André, começa do lado de André, mas o que vai diferenciar o jogador que joga do lado de André não é o esquema tático, é o estilo do jogador. Diego Souza é um cara que. Começou de volante, era normal ele vir no meio campo vir buscar jogo, quando ele vê que a bola não tava chegando pra ele. O Rogério já não. Com a facilidade de Rogério. Abrir pro lado esquerdo. Concorda? Isso, isso. E Diego Souza, como o Diego Souza vinha muito buscar jogo, achava que ele era um meia. Mas o esporte hoje joga com meia. Mais aberto. E ontem foi Marloni, né? E provavelmente, é, vai, ser Gabriel, e provavelmente vai ser Gabriel no lugar de, de Índio.
1: Existe uma diferença até. E até nível de, de... Verticalidade, quando o cara é um atacante pelo lado, pelos lados, né? Como o Rogério é quando joga pelos lados, um atacante pelos lados, o Oswaldo era pelo lado direito e o Meia, né? Até a ideia do 4-4-2 ficou uma coisa mais criativa, uma coisa mais cadenciada, é ao nível de criação mesmo.
2: É, facilita muito quando joga com o Meia pelas pontas, porque engana muito a recomposição, né? Atacante gosta de recompor, Meia recompõe mais. Tanto é que o time Mas... melhorava quando a gente jogava com o Mena no lado esquerdo. Não... Não é porque ele produzia mais, é porque ele conseguia recuperar ah. melhor do que quem jogava pelo lado esquerdo, que era
1: Rogério. Olha, eu, vi o... hum. eu vi o jogo, Thiago. e uma coisa que me chamou a atenção também, é você falou sobre a característica do Rogério ele sempre puxar para o lado esquerdo. Tu acha que ele, como esse cara de flutuação, o time não vai ficar um pouco troncho, muito voltado a atenção pro lado esquerdo? Porque eu percebi isso. o vai vai é, Teve muito poucos ataques p- pelo lado direito. Tu acha que vai ser um problema ou, ou vai, vai ser ajustado com o tempo?
2: Não, sim, vai ter esse trabalho de equilibrar o time. Porque, realmente, uma das nossas melhores peças ofensivas estava jogado, gosto de jogar pelo lado esquerdo, que era Marlone e Rogério. E isso também, quando o lateral vê que o, do, o seu lado é o melhor lado pra atacar, ele vai subir. Por isso que o Sander chegou até fazer o gol, né? Ganha confiança. Isso. Pode ver que o Fabrício, não, como a bola não ia muito pro lado direito com o índio, o Sporting jogou muito com o índio, o Fabrício mal subia. E
1: ele tem que é. ler o jogo
2: da lateral. O lateral lê o jogo, né? Se o lateral inteligente, tem que ler o jogo.
1: E o Sander mesmo tendo a limitação do campo de, de ataque, né? Acabou sobrando e aparecendo bastante ataque. Assim, sem gol. Outros
2: cruzou bem a bola, chegou na linha de fundo que não era comum ele chegar ano passado, ontem ele chegou.
1: Isso. Talvez até por é... saber, de uma certa forma, que iniciou o ano com o dono da posição, até hoje de confiança também é importante para o jogador, se solta mais. É verdade. Mas a gente falou agora do posicionamento tático. É, posicionamento
2: de início de jogo não mudou muita coisa, né? Foram do l 4 com Marlon pela esquerda, indo pela direita, e Rogério e André flutuando ali no meio. Na frente, o que me chamou a atenção foi que mudou mudou a proposta de jogo do esporte. Se você percebeu, principalmente no Luxemburgo, o esporte gostava de ter a bola, ficar aquele toque de bola, procurando o jogo. Às vezes, muitas vezes, sem criatividade.
1: Desde que o Eduardo Batista saiu, o esporte não faz mais esse jogo reativo, né? É um jogo mais de propósito. Ontem
2: deu a entender que Nelsinho não vai fazer muita questão de ter a bola. É... Vai dar para o
1: adversário tentar... É,
2: com dez... a, o diferencial vai ser onde ele vai tomar essa bola. Em casa, ele vai querer tomar a bola na intermediária do adversário, como foi ontem nos 10 primeiros minutos. Até o atleta do Tucumã se assustou um pouquinho com a postura do esporte. Deu a bola a ele e o Anselmo roubou duas bolas na intermediária do atleta. Sim. O volante do esporte tomou a bola na intermediária ali, tocou a bola para o Rogério Eu acho que o Rogério chutou a bola devagar. E o lance do gol também foi uma falta que foi uma roubada de bola, uma falta que foi cobrada rápida.
0: É, dá, eu acho que a desconta
2: vai ser esse, né? Eu acho que em casa, mesmo ele dando a bola para o adversário, ele vai marcar em cima. Ele vai querer tomar a bola rápido para decidir logo. E não querer
1: ficar criando o jogo. É, fora de casa vai ficar uma curiosidade para ver como vai ser a postura, né? Possivelmente vai esperar mais.
2: Ele vai fazer uma uma marcação do mesmo tipo, assim, forte, mas eu acho que ele vai baixar o bloco. Não vai marcar na intermediária do adversário.
1: Sim e
0: é, é interessante aí ele aproveitando esse potencial do Anselmo, né? Como um grande roubador de bolas. Aí ele fez o campeonato no ano passado, né? E agora tá
2: voltando. Anselmo aí, sofreu um destaque. Anselmo, é, Anselmo tem tudo para ser o grande jogador do esporte no porque ano passado ele jogou pouco. Porque ele não teve um bom primeiro trimestre no Inter, né? Ele não jogou praticamente. Aí quando ele veio para o esporte. Ele sentiu o ritmo de jogo, tanto é que quando ele tava pegando o ritmo, ele machucou. Aí ficou um tempo fora, com um lesão na coxa, e quando voltou, quando começou a jogar bola de novo, pegar o ritmo, acabou o campeonato. Agora, com a temporada completa, com pré-temporada, com trabalho específico, tudo, ele tem tudo para ser o dono do meio campo do esporte.
1: É, muita Mas... gente faz a comparação faz a comparação com o Sandro Goiano, né, que era um volante é. mais pegador, e com o Nelson, virou um cara de desarme e de, de boa qualidade na transição.
2: Eu costumo dizer que o Sandro Goiano é a maior lenda Dizer que ele só era de,
1: da porrada Porque na Pai No Pai Sandro ele era, de
2: camisa... No pai Sandu, ele era quali... de camisa
1: 10 é, A pessoa quebra esse paradigma Do Sandro Goiano que A pessoa que viu o Sandro Goiano jogar em loco é, Quebra totalmente esse paradigma A qualidade e o refino técnico Que o Sandro Goiano tinha era incrível
2: um passo, mas, Inclusive para é? é. o Pode continuar É saudosismo Dessa galera <risos> que é bom. Mas, voltando ao time, aí eu fiquei curioso por isso, porque com 10 minutos, eu acho que o Atlético comando nem esperava aquela pressão, tanto é que em 10 minutos o esporte roubou duas, três bolas ali na, na intermediária dele e não conseguiu finalizar. Mas já foi um, uma amostra de que pode ser o time de Nalcinha. Mas ele fazia já muito isso em 2008, né? Gostava de marcar em cima o adversário para tomar bola e decidir rápido. Eu acho que ele pensa do mesmo, da mesma forma em relação a isso, de Sempre está mordendo o adversário já na intermediária dele, porque ele tomando a bola ali fica mais próximo
1: do gol. Né? E o Japão é um futebol muito tático, né? o futebol que ele tava é um futebol onde se trabalha muito essa, essa zona de marcação alta é, e transições futebol rápidas. Alta. Culturalmente é. culturalmente é um futebol muito rápido, então é, eles estão que... trabalho para marcação em zona alta e ao mesmo tempo trabalho de transição para quebrar essa zona.
2: Foi uma coisa que eu gostei bastante foi a transição. Quando a gente Quando... Saia rápido O Rogério não tão bem Eu vi muita gente falando que o Rogério Tava bem, mas eu não concordo Mas isso é uma coisa individual Vamos entender que é começo da temporada As pernas tão pesadas Influencia no, no cérebro, influencia em tudo, né? Mas Acho que de... Uma coisa que, de... que me deixou empolgado Foi a transição, que fazia tempo Que eu não vi a transição tão rápido Desde o filho de Nelson Batista Eduardo Batista
1: Oi Thiago, na... Essa, esse esquema com o Sport Jog, 442 4 4 há uma necessidade também, até para essa, essa, esse jogo mais reativo, do segundo volante aparecer bem, né? E até por isso, no mercado, trouxeram um meia que foi adaptado do segundo volante, já avisando mais esse refino, esse, esse olhar, é, essa percepção do jogador em, em, em entrar mais nos espaços, entre as linhas e chegar bem ao ataque. Mas o Pedro Castro é, participou é, pouco, né? Chegou pouco ao é, ataque.
2: Principalmente em. Anselmo quem joga ao lado dele, no caso do outro Pedro Castro vai ter que ter um bom passo para colocar para dar velocidade ao time né? a saída pelas pontas que, pelo, que mostrou ontem, um vai sair muito pelos lados aí os volantes vão ter que começar essa jogada e realmente Pedro Castro ontem foi bem tímido errou duas bolinhas bobas que quero acreditar que foi por falta de ritmo porque ele é um jogador que precisa de ritmo ele não é um jogador tipo Anselmo quero ver que ele precisa de ritmo mas eu acho que ele foi uma boa aposta. Eu vi muita gente criticando, mas eu acho que ele foi uma boa aposta, porque ele tem um bom passe, coisa que nossos volantes não tinham é, nos últimos anos. Ele tem um bom passe, sabe ler jogo, tem uma boa leitura de jogo e pode ajudar. Pode jogar. Ah, até para mais... mudar, mudar de esquema ele, é, ele pode mudar. Se o ele, ele quiser vir para um 4-1-4-1, fixa Anselmo libera ele e outro meia para jogar na frente de Anselmo. Ele é um jogador interessante que
1: pode ajudar o eu... aposta. Jogando característica também, bastante, jogou, chutou bastante, o gol chutou pouco, acho que foi, foi mais encargado. acho que foi mais coisa de estreia mesmo, timidez típica para estreia. Invi- individualmente. Tá é, justamente, falaram que a gente estava chegando muito bem ao ataque nos treinamentos, por isso até eu fiz o questionamento que no jogo não, não apareceu nenhum, nenhuma jogada que apareceu é, em boa posição para finalizar ou participar de algum lance efetivo de ataque. Mas estreia é natural, né Thiago? É verdade. Falamos de vários pontos positivos. Vamos falar também dos pontos
2: que me preocuparam. Como foi falado por Alain no começo do, do programa, eu fui um dos idealizadores do esporte tática, junto com mais dois amigos. Aí hoje, um dos amigos falou sobre o jogo. Lá no Twitter, lá, que puder dar uma olhadinha esporte, táticas. Ele falou A uma coisa que eu, eu falei Ele falou uma coisa que eu concordei, até que eu respondi lá na hora do meu Twitter pessoal que foi que ele achou que o Sport estava marcando posicional, com marcação posicional, não com aquela loucura que era no passado, de zagueiro e correr atrás do atacante no meio de campo. Eu achei realmente que as linhas estavam mais próximas do meio de campo e da zaga, porém a marcação ainda é um pouco individual. Tanto é que quando o Atlético Fulcão, depois de 30 minutos do primeiro tempo, que tocar a bola e virar o jogo, o balanço defensivo do Sport, aquela negação que era no passado. Muitas vezes o meia do Atlético, aquele Gervaso Nunes, não é? O Camisa 10, não é ele?
1: Sim, sim. Pronto. E o Luiz Rodrigues. Ele,
2: ele tava jogando muito centralizado, ele começou a cair pro lado do, do nosso lateral direito. E o volante vinha atrás dele, o volante da gente vinha atrás dele. O meio ficava aberto para quem? Para aquele o volante dele que joga muita bola, que é o Grau, né? Joga muita bola. É o tava dominando o Grau. Primeiro... Dominou o meio de campo ali, depois que o técnico deles puxou o, o camisa 10 pro meio, trouxe o volante junto, né? O volante do esporte veio junto. Grau ficou livre para jogar. Isso é preocupante. Não pode. Se continuar marcando assim, a gente vai ter que ter. Vai ter que ter uma força física muito grande para estar tá acompanhando o jogador correndo atrás. Né? É, tem... Teve alguns momentos que, de fato, o Atlético Tucumã... cansa muito, cansa muito. Esse tipo de marcação cansa muito, porque se você pegar um meia rápido, ele vai ficar rodando você, vai levar você pra uma ponta, vai levar você pra outra, e você vai atrás dele.
1: É, e de fato teve um momento de jogo que o Tucumã conseguiu ter um espaçamento muito muito grande entre a área do esporte e a área
2: deles. Se você pegar o replay do jogo, você vai ver que todos esses momentos que o volante grau entrou, entre as linhas do esporte, entre a linha do meio campo e da zaga, foi o momento que esse camisa 10 foi pra lateral. Porque ele trouxe um, um... Hora era Pedro Castro, hora era Anselmo. Aí ele tinha esse corredor livre no meio. Sorte que ele
1: não é, é um cara que chuta
2: muito. Ele é, ele é muito legal, né? Bom jogador. Ele é organizador, é, não é chuta eu... muito. Ele teve várias oportunidades de chutar, bol- de chutar no gol.
1: É, mais de tentar o passe mesmo. É, é um volante que canhoto, né? Se estocou bastante no meu campo ali. E uma coisa que eu gostei foi a bola parada a defensiva do esporte. Não corremos risco em nenhum momento. Não corremos nenhum mas... risco ter... É. Por e baixo, eu tá achei tudo. o Ronaldo Alves bastante seguro. Acho que falando achei, dessa parte mais individual de, de atleta, individual. Acho que se, se tem um jogador é. pra, pra gente negativar, sem dúvida alguma, ontem foi o Ronaldo Falta Alves.
2: Boas. Falta boas.
1: Devia ser expulso, né? Ele foi expulso na, na Ariano, na Taça Ariano ano passado, e esse ano deveria ser expulso Sim. novamente, deu pontapé no jogador. Até de individual, uma...
2: Individualmente a nossa zaga. A nossa zaga do esporte tem que dar uma melhorada. E novos nomes, tomara que Ortiz aí acerta, não, não conheço, assim, não ouvi jogar atentamente, né? Só vi rápido, não posso opinar. E que não entendi também, Henrique perdeu espaço, nem entrou ontem, terminou a série A bem.
1: sim, gente, eu até pergunto aí, se te preocupa essa é, ausência do Henrique, né? Pareceu até nesse amistoso, ser a última opção, de certa forma. Exatamente,
2: porque ele é terminou do que Ronald. E do que do Valdo, do que dos dois, né? Não entendi. É, é não. quase uma. Ainda é, uma... tá assim, no dia a dia e sabe escolher a,
1: o que é melhor. É, quase uma unanimidade, que o Henrique é o maior zagueiro do plantel. É verdade.
0: Mas. Aí, é, a gente vê essa parte tática e tal, como o time se comporta. É, mas esse. Esse. esses dias aí teve a renovação do Richelli, né? Como é que vai ficar o time?
2: Voltou a treinar hoje, normalmente. Acabou o atestado, né? Que ele tinha dado um atestado de 10 dias lá, porque fez uma cirurgia. Voltou a treinar ah, e agora aguardar os próximos capítulos. Já meio que pediu uma desculpa, dizendo que não, nunca pediu pra sair e tal. Hum? Vamos ver os tem próximos a situação... capítulos. Richelli quer jogar a bola. É um bom reforço pro o Tem, tem a situação do Atlético Mineiro,
1: né? Que tá tentando um ala. Se não conseguir, talvez volte é. a carga.
2: Richelli é, no... é bom, bom valante. Com a Selma ele casaria bem, mas tem que resolver esse problema extra é tanto, né?
1: ele pode resgatar aquela coisa de 2012 que ele teve principalmente é e chegar bem ao ataque é. é
2: uma pergunta Gabriel, entra onde no time? acho pelo lado direito obviamente.
1: eu acho que o, porque, o Rogério porque
2: ainda, porque ainda é da base ou porque eu acho que o Rogério merece, merece ainda outra vez?
1: Eu acho que na verdade é um pouco de futurismo esse meu comentário, o o Rogério vai sobressair nesses primeiros jogos do do estadual, pelo poder de de decisão que o Rogério tem, apesar de todos os defeitos, eu acho que querendo dar uma de de pai de santo, (risos) eu acho que o Rogério vai vai se destacar nesses primeiros jogos, sobretudo contra os times do interior.
2: É é bom que é mais uma opção de velocidade para Nelsinho, já que é o estilo de jogo Provavelmente, vendo o primeiro jogo, que o primeiro jogo não diz muita coisa, dá pra dizer alguma coisa, tipo, tipo de trama, essas coisas. Provavelmente vai ser um jogo reativo de velocidade. E Gabriel se encaixa né, nesse perfil.
1: Sim, é na tua opinião, tu fosse. Vamos supor que tu é Nação Batista, onde tu colocaria o Gabriel?
2: Hoje eu ia no lugar de índio mesmo, mas se tivesse um cara pra jogar do lado direito rápido, eu pensaria ele no lugar de Rogério.
1: É, o Lenz entrou bem, mas é sempre aquela questão do Lenz, problema de, de finalização, né? Lenda,
2: é... eu acho tem que ter um treinador que queira que ele tá nele também aqui e diz, é... você vai jogar 10 jogos em seguida e se você não render, a gente desiste de você
1: e momento pela preferência ao, ao índio e depois antes ao Tomás né? a gente vê essa troca nos coletivos que o Nelzinho fez, ou era o índio ou era o Tomás eu acho que o Nelzinho não vai ser muito esse treinador de ter essa confiança no Lênis, não?
2: pela entrada de Tomás ontem uma coisa que eu até comentar, tinha notado, de esqueci a entrada de Tomás ontem. O que mostrou foi que ele não perdeu a vaga para a Ele perdeu a vaga. Ele não né, viu que ele não tem condição de jogar aberto. Tanto é que ele entrou por dentro, no lugar de Rogério.
1: E pelo lado direito. Ele é um jogador que, que tem dificuldade para jogar pelo lado direito. Exatamente. Tem a Depois, preferência lá Também pelo lado
2: A preferência dele, ou é ponto esquerdo ou é meio, né? Por isso que eu acho que ele entrou com o Índio. O Índio sabe fazer mais as funções. Táticas aberto.
1: E até mais uma razão pro Gabriel entrar para o lado direito, de é que a gente tem essa situação do lado esquerdo, né? A gente tem muitos jogadores é, com preferência para o lado esquerdo. Tomás, o Marlon, o Rogério. Então é, o Gabriel é uma, até uma tentativa que você falou que o Nelson vai ter trabalho para equilibrar a introdução do Gabriel ao time. É, já é pode conflexionar de bastante.
2: na é verdade, para equilibrar o time, porque vai entrar Raul Prata e. Gabriel, né, o lado direito
1: isso.
2: Gabriel, Mas é isso alguma,
0: alguma última, Outra coisa última
2: que me Outra coisa que me preocupou bastante É que com o André e o Rogério lá na frente A bola não fica no ataque, né É <risos> Isso é perigoso o... Se pegar um time arrumadinho Que saia rápido Pode complicar Sim. Tem que ver como é que faz isso aí Pra segurar um pouco mais a bola no ataque Quando é
1: preciso, né o Rogério é sempre afobado, né Aquela necessidade de definir é. o lance Tanto finalizando como dando o último passe o muitas André vezes tomando decisão errada é, E o André não é de segurar a bola Tenta decidir rápido São dois jogadores que tentam decidir rápido Já Tem o Malone né Aí que foi... tem o refino tem. E tem uma imposição física também Para chamar falta Mas é, nem sempre o Malone vai estar tá na, na zona de ataque né? Porque muitas vezes vai estar tá aberto Um pouco longe De onde a bola vai estar
2: Até para o time sair do de um seu fogo, Tem que precisar de alguém que segure a bola Que Diego Souza vai fazer isso muito bem não... Isso É quando jogava aqui. Uhum. Mas isso aí... É, daí... ele... Mas isso o pode... Nelson vai, vai ajeitando. Falar, e Isso o Nelsinho, acho que ele viu isso também e vai organizando. Mas é necessário um jogador que não temos. Que consiga é, fazer... Tem... A... Como diz nas peladas, o zagueiro pede para respirar, né? É, é
1: zagueiro... isso que eu ia falar. Não, não existe no elenco, né? Tem que, tem que contratar, de fato. É, é, Buscando no é. mercado.
2: Nas peladas, o zagueiro costuma... Que eu guieta, eu até... deixa eu respirar um pouquinho o esporte não tem isso é
1: verdade
0: <risos> o esporte já joga semana que vem né pelo Pernambucano ah, na quarta já quarta agora a última né?
2: vai... vez que passaram o gramado o campo não é muito ideal pra prática de futebol profissional né?
0: <risos> mas Sim, o formato. Que... enfrenta quem?
2: Vai... Flamengo de Arco, de Arco Verde
1: esse novo formato que eu pelo Pernambuco noite, todo mundo vai enfrentar todo mundo novamente, né? Um formato mais antigo. É a expectativa, expectativa da torcida é que o esporte passei né, Tiago? Os dois inveja na é, série de seis, enfrentando o time meio, meio
2: estranho classificar oito. Classificam oito é. times. Dá até para dar uma segurada em alguns jogos. Se o gramado não ajudar, dá para pensar, porque o esporte investe muito nos jogadores para colocar em risco em jogos que. Não compensa,
1: né? É, o nosso vai ter bastante opção pra rodar o elenco e, e fazer testes. Uhum. É
0: o, o caso do esporte é bem parecido com o Campinense, né? Ele não tá jogando a Copa do Nordeste e tem o foco aí no estadual. É uma
2: pré-temporada de luxo, né? Que é com é jogos oficiales.
1: Já seria o favorito natural. Já seria o... de, luxo, atual, entre seria o <risos> de luxo entre aspas. Verdade. Já seria o, o favorito é, natural pelo orçamento, ser bastante é, mais elevado as rivais. E focando no. apenas no. no pernambucano, tendo apenas o Pernambucano. quanto o Santo e náutico vai, vai ter o estado o Nordestão. Eu acho que é tão obrigação. Seria forte com é a obrigação do, do esporte ser campeão, Tiago?
2: Eu acho que a obrigação primeiro é ser primeiro lugar, né? Do da primeira fase, porque a partir da segunda fase é um jogo só, mata-mata
1: é, verdade,
2: tem isso mas a obrigação do esporte é ganhar com certeza
1: algum Esse... ponto positivo individual a gente falou negativo, né, Ronaldo Alves e...
2: Duval também foi um positivo. ponto negativo pra mim. Duval foi um ponto negativo pra mim também cometeu, na minha opinião, não foi falado muito um pênalti bobo no segundo tempo deu não um carrinho mesmo. deu
1: um carrinho meio... ah, sim, lembro, lembro Deu um carrinho é, meio estilo tá... do Val, né? Um belo é parecido com o que ele fez no Robinho aqui no jogo contra o que ele Atlético um bocado, Mineiro,
2: 4x4. Um <risos> um mas, mas os juízes nem sempre dão. Ainda bem, né? É, ainda bem pro esporte. Sim, mas eu, eu gostei. O Sander seguro, como sempre, né? E até ontem até foi melhor Sim. que foi na linha de fundo e tal. Anselmo, melhor em campo. Grata surpresa, é. porque Anselmo, Anselmo aparenta não tá bem fisicamente, mas é, é o... Tipo dele mesmo, forte, né?
1: É, ele é pesado mesmo.
2: Aparenta que não tá bem, né? Mas ele tá, parece que tá voando, que ele jogou o jogo todo. E
1: deu as arrancadas,
2: né? É verdade. Pedro Castro, tímido. Muito tímido. Mas acho que é confiança já... também. Vamos, vamos esperar os próximos é. jogos. Fabrício, na minha opinião, não comprometeu.
1: Não é dele, né? até é injusto é falar algo do Fabrício. É.
2: Verdade. Marlone bem no jogo
1: bem Confiante, quando eu tenho o Marlon O mais positivo foi a confiança Que ele demonstrou ter. Tá tendo, É bom
2: você jogar né? onde as pessoas gostam de você E confiam em você, né? É
1: Partindo e pra cima, tem que... um lance de e efeito
2: É, errou é a bola Não sem Aplaudo e tal Índio, tímido Tentou até umas jogadas individuais Sofreu algumas faltas, mas faltou o jogo Pra ele ali também, ele não foi Ele não teve a sorte de ter um o lado direito forte, pra poder jogar Isso, mais. Justamente. Rogério. O que eu costumo dizer é que Rogério é Rogério, Rogério. Sempre é o mesmo Rogério. Pode fazer, <risos> pode decidir o jogo como cometer atrocidades, né? Pra bom ou pra ruim é
1: Rogério, né?
2: É verdade. Tem que, você, tem, você tem que ter paciência com o Rogério. Se quiser não, não, não ficar louco. É um jogador poder decidir. E André, de... e André pode mesmo, é, né? Brigador. Brigador sempre. E se sobrar uma bolinha pra ele ontem no sobrou, ele guarda. Mas.. É um André e já começou com vontade. também mesma vontade que terminou o ano, ainda bem, né? Lado
1: bom. É, isso que eu ia comentar, justamente. Voltou marcando o zagueiro, buscando os volantes, fazendo até faltas, né? Em alguns momentos. Exatamente.
2: Foi um André que então
1: terminou algumas... o ano. E então tomou algumas melhor. arrancadas também. cara. Os jogadores que é a torcida do esporte mais guarda confiança, né, para ter um protagonismo, são jogadores que têm o clube, a causa do clube, de fato no coração e na chuteira, né, leva a para pro coração. São jogadores que mostram bastante confiança e garra, determinação, alinhada com a parte técnica.
0: E aí, pra gente é... encerrar aí, é, alguma consideração final aí de vocês? Sobre quem sim, sim, é o
2: eu só queria a... agradecer o convite. Agradecer o convite aí, pode contar comigo na hora que precisar. Se precisar de algum outro pessoal lá do Esporte Tática, vai só chamar que a gente
1: fala com os meninos. É, a gente vai, vai olhar o esporte e destrinchar né? com o tempo, se houver alguma mudança e tá segmentos, é. a parte mais tática. O torcedor Tem também gosta times. de
2: ver, né? Tem alguns times que eu quero olhar, como eu falei, o Botafogo da Paraíba. Quando nós um jogo, se quiser, a gente
1: conversa de novo. A gente vai convidar você para falar mais sobre o Weston e outros perfis de treinador pelo Nordeste.
2: Apesar de ser um rival, o, o Júnior Rocha também é um cara bem interessante, bem interessante. Tem outros
1: aí no Nordeste. É, a gente vai dissecar e certamente vai, vai ter bastante oportunidades para encher o teu saco e tu vir gravar a gente, aqui com a gente.
0: <risos>
1: Valeu aí.
2: Valeu aí, amigo. Valeu. Valeu um abraço. Thiago. E até a próxima. Um prazer. Valeu,
1: galera.
0: Essa transmissão Valeu. aí agradeço aí o Thiago e o Wesley e a gente é aí.
1: Não, é a gente difícil. ficou de fazer um mini cast. <risos> Acabou virando um podcast
0: mesmo. O assunto foi tão bom que a gente conseguiu estender por quase uma hora aí de programa,
1: né? Era é os estaduais que a gente ficou de, de, de sacar de uma forma bastante rápida. A gente falou bastante, nos empolgamos.
0: Mas é bom assim, né? A galera fica bem informada aí.
1: É isso, é isso.
0: E é isso aí, galera. Valeu. A gente encerra aqui e até a próxima.